0: История средних веков. Эпизод 7. Право в раннем средневековье. Добрый день! Я Валентин Хохлов, и мы продолжаем цикл передач об истории средних веков. В предыдущем выпуске я рассказал вкратце о жизни общества в течение 250 лет после падения Западной Римской империи в 476 году. В целом этот период можно охарактеризовать как постепенный весьма плавный переход, к подлинному Средневековью, но до сих пор мы не увидели каких-то кардинальных изменений, ничего такого существенно нового, чем можно было бы объяснить переход к феодальной системе. В этой передаче попробуем найти ключи к разгадке феномена феодализма и тех институтов, которые были характерны для Средневековья. Но сначала небольшое отступление. История для меня это хобби, а вообще я по... Основному роду занятий являюсь специалистом по корпоративным финансам, стратегии и инвестиционному менеджменту. И вот по роду этой деятельности хорошо знаю о различиях между англоамериканской и континентальной системой права. Возможно, и вы знаете, что многие олигархи, тем более корпорации, предпочитают судиться между собой в Лондоне по системе английского права. И это не случайно. Доказано, что эта система, система общего права, лучше защищает интересы акционеров, интересы инвесторов, чем континентальная система цивильного или гражданского права. Исследования также показывают, что эта система право влияет это статистически значимое влияние на темпы экономического роста то есть система общего права позволяет достичь более высоких темпов роста не случайно так и что такие страны которые были под влиянием английского права как Гонконг Сингапур Объединенные Арабские Эмираты Кипр стали финансовыми хабами своих регионов когда вот я читал труды Гизо по истории я увидел много как бы нового для себя, дело в том, что Гизо открыл ряд феноменов, которые мы сегодня рассмотрим, но это для него был предмет таких теоретических изысканий, а я вот считаю, что видны практические последствия этого. Вот эти вещи, они объясняют то, почему рынки капитала более развиты в англоамериканских странах, чем в континентальной, на континентальной, в континентальной Европе, почему там сильнее традиции либерализма и тому подобное. То есть изучение истории оно оказывается позволяет какие-то вещи, которые иначе совсем не очевидны, прояснить. Итак, уже о двух системах права я сказал. Континентальная система по-английски это называется civil law, цивильное право или э, гражданское право. Является наследницей римского права через кодекс э, Наполеона, э, вошла в обиход стран э, на европейском континенте. Отличие этой системы в том, что право э, постулируется законодателем, э, то есть... Э, Принимаются законы, и далее суды э, действуют согласно вот, нормам описанного права. Поэтому законы должны быть достаточно детальными, регулировать все сферы общественной э, жизни. Если что-то не регулируется законом, то возникает определенная правовая э, лакуна. Э, Англо-американская система, э, common law, или э, общее право, э, и законодатель в ней постулиру... не постулирует, допустим, те или иные нормы, а постулируют принципы. Нормы же, они кодифицируются в соответствии с устоявшимися обычаями. Вот Суды на основании принципов создают правоприменительную практику, которая базируется на этом правовом обычаи, ну или, попросту говоря, на прецеденте. Если в той или иной сфере жизни есть правовой обычай, то... В этой системе не обязательно наличие законодательного регулирования для того, чтобы эффективно защищались права и интересы. Необходимо дать еще два определения. Это публично-правовые и приватно-правовые отношения. Публично-правовые возникают между частными лицами и институтами, которые действуют от имени общества, то есть органами государственной власти. И эти отношения по своей природе асимметричны, потому что... У государства есть монополия на власть. А приватно-правовые отношения возникают между частными лицами, и они по своей природе являются симметричными, потому что ни одна из сторон не имеет властных полномочий в отношении другой. В Древней Греции и Древнем Риме был такой приоритет или доминирование скорее. Публично правовых отношений, так в древнегреческих полисах граждане были обязаны защищать свой город, также занимать в течение своей жизни общественные посты. Причем это не рассматривалось как такая работа чиновника, а считалось, что это их гражданская обязанность. В Риме же термин «республика» значил общественное дело, интересы граждан были подчинены интересам республики, высшие магистраты — это консулы, преторы и экстраординарные магистраты — это диктатор и так далее. Они имели так называемый империум. Империум — это право. Власти в отношении неопределенного числа лиц, естественно, публично-правовое понятие. Частная собственность в Риме была, но есть все основания считать, что большинство богатых людей владели основные долей своей земельной собственности не на правах частной собственности, а они как бы арендовали общественные земли. Ну вот в подтверждение этого я могу привести э, смысл реформы Тибериограха, которая заключалась в переделе вот этой общественной собственности. А через 50 лет при Суле в республиканском еще Риме началась практика проскрипции, то есть это... Государство взяло на себя право распоряжаться жизнью и имуществом граждан, это совершенно исключает наличие каких-то неотъемлемых прав. В Древней Греции, по словам Адриана Лани из Harvard Law School, публичные институты доминировали во всех сферах жизни и какой-то сферы личной жизни свободной от вмешательства государства не существовало. Мы знаем, что в Риме э, и, по всей видимости, в Древней Греции, законодатель мог принять любой закон, то есть по своему усмотрению изменить нормы поведения, э, невзирая на какую-то практику, э, и граждане должны были подстраиваться под те нормы, которые принял законодатель. Вот наследие этого мы видим в системе нынешней системе гражданского или цивильного права в континентальной Европе. Не так было у древних германцев. Дело в том, что варвары Жили за пределами Римской империи, собственно, вандалы, готы, Франки, Бургунды, Лонгобарды, и Саксы они не имели государственных образований, соответственно, у них не могло быть публично-правовых отношений. Всех отношений строились на приватно-правовой основе. Все решали собрания свободных людей. Конечно, у них были и несвободные люди, но полнотой власти обладали свободные. И вот Гизо показывает, что если в Древней Греции и Риме общественная сила всем распоряжалась, человек был принесен в жертву гражданину, то германцы дали нам дух свободы в том смысле, в котором мы ее теперь знаем, в смысле права и достояния каждого человека, который имеет право распоряжаться самим собой, своими действиями и судьбой, пока не причинит вреда никому другому. У древних германцев собрание свободных людей, глав семейств, Решала все вопросы жизнедеятельности общины, вершила суд, устанавливала нормы поведения. ГИЗО показывает, что такие собрания первоначально были частыми, раз в неделю или раз в месяц. Но и суд вершили свободные люди, которые назывались у франков Рахимбурги, а у лангобардов Ариманы. Они принимали решение, виновен или не виновен обвиняемый. А наказание устанавливалось согласно обычаю. И здесь нужно сказать одну очень важную вещь. Дело в том, что многие источники, в том числе Википедия, пишут, что те же Рахимбурги, Ариманы, это судебные чиновники. Но ГИЗО придерживается противоположного мнения. И он опирается на грамоту императора Атона I, это 10 век. В ней прямо говорится «со свободными людьми», что попросту зовутся ариманами. Гизо также ссылается на предыдущие исследования таких историков, как Мезер, Савиньи, Мюллер. И э, пишет э, так в своей работе. Названия аримании и рахимбурги, несомненно, прилагаются к свободным людям. Они означают собой свободных людей вообще. Равным образом, несомненно, что эти слова не означают собой должностных людей, облеченных особенными обязанностями, судебными или иными. После завоевания Галлии, по всей видимости, ввиду немногочисленности франков, стало невозможно так часто собирать вот эти собрания. И к середине VII века в каждом графстве они собирались ну, раза три в год. А в королинскую эпоху даже это стало затруднительно, поэтому стали выбирать скабинов. Это свободные люди, которые были наделены вот, полномочиями вершить суд. Их в каждом графстве было 5, 7 или 9. Они принимали решения о фактической стороне дела, а организация судебного процесса ведал королевский чиновник. Первоначально это был граф, а в более позднее время это стали чиновники Балии, Прево, они следили за процедурной стороной и определяли наказания. Возникает закономерный вопрос, как вот эти две системы, германская и римская, уживались вместе. Дело в том, что я уже говорил в прошлый раз, что гала римлян и бера римлян было 98-99% на этих территориях, а варваров, франков, готов, бургундов было 1-2%. Ну, соответственно, как может 1-2% изменить уклад жизни? Но мы не видим этого, уклад жизни сильно не менялся. Так что, получается, германцы подстроились под римлян. Тоже нелогично, потому что они же завоеватели, вот, ну, в такой стати. И вот из этой коллизии есть выход. Он заключается в системе персонального права. Это такой э, феномен, который э, в принципе не имеет аналогии в истории человечества. Вот мы сейчас живем в системе территориального права, когда на данной территории действует закон э, государства, единый для всех лиц. А в системе персонального права на данной территории э, действовали разные нормы права для разных лиц, в зависимости от их происхождения. То есть, Галла Римлян и Бера Римлян судили по нормам римского права, а варваров по нормам общего права германской общины. Наиболее полное исследование феномена персонального права в раннем средневековье, приведено в монографии Симеона Гутермана «The Principle of the Personality of Law in the Early Middle Ages», изданная университетом Майами в 1966 году. Дошедшие до нас первоисточники, своды законов королевств, существовавших в начале VI века, взгодская, бргутская, социалистическая правда, а также эдикт короля Ротари, определивший право лангобардов, Самая ранняя редакция Вестготской правды была, по всей видимости, принята в правление короля Эйриха, около 483 года, еще в ту пору, когда Вестготы не были вытеснены из юго-запада Галии, то есть они обитали также и в Аквитании. Этот свод законов определял нормы права для готов, а при сыне Эриха, при Аларихе II, был принят... Документ, называемый бревиарием Анянии или бревиарием Алариха, его оригинальное название Лекс Романа, я о нем уже говорил, он регулировал право для Гала и Ибера римского населения. Как указывает Гутерман, общим правилом было то, что взаимоотношения между Гала и Ибера римлянами продолжали регулироваться римским правом, а когда взаимоотношения касались готов или они были между готами и римлянами, то вступала в действие вестготская правда. Изменилась ситуация лишь в, к VII веку. В конце VI века король Леави Гильд начал сдавать законы, которые равным образом относились к римлянам и к готам. Но только король Хинда в рамках борьбы с вестготской знатью предпринял полномасштабную реформу права, которую завершил его сын Рекки свинт в 654 году, изданием той версии Визгодской правды, которая дошла до нас. Она объединила положение керманского, римского и церковного права. И эта редакция была использована королем Кастилии и Леона Фердинандом II в качестве основы для свода законов своего королевства. И некоторые нормы дошли в законодательстве Испании до конца 19 века. Подобную картину мы наблюдаем у бургундов, хотя Гизо пишет, что бургундская правда, которая составлена была в правлении короля Гундабада и его сына Сидисмунда, представляла собой попытку объединить законодательство для, бутов, для бургундов прошу прощения, и для галаримлян. Но Гутерман, а также Кэтрин Фишер Дрю, которая написала специальную книгу о аргунской правде, утверждают, что все же этот документ применялся делам между бургундами и к смешанным делам, а Галаримляне использовали между собой римское право. Но Бутерман пишет, что система судов в королевстве, по всей видимости, была единой. Просто эти суды использовали нормы персонального права в каждом конкретном случае. Что касается Солонгобардской Италии, то эдикт короля Ротари в 643 году кодифицировал германское право этого народа. Но, по всей видимости, он не распространялся на население покоренных семей. По крайней мере, до правления короля Пранда Это 712-743 и годы. Но даже после того, как Карл Великий, король Франков, в 774 году покорил короля Солонгобардов, и объединил оба королевства, Франков и Лангобардов, под своей властью, сохранилось принципы правового дуализма. Лишь в 1038 году император Священной Римской империи Конрад II окончательно ликвидировал систему персонального права, и своим эдиктом он на всей территории империи установил принципы римского права, по всей видимости, именно поэтому Германия сейчас живет в системе, континентальной системе гражданского права, а не в системе общего права, как, например, Соединенное Королевство. По Королевству Франков я хочу сослаться на мнение Гизо. Солические и репурианские законы постоянно повторяют, что римлян будут судить по римскому закону. Многие указы франкских королей, в том числе указ Хлотаря I от 560 года и указ Хильдебарта II от 595 года возобновляют это повеление и заимствуют у римского права некоторые из его распоряжений. Законодательные памятники франков свидетельствуют, стало быть, о непрерывности его существования. Речь у Гизо идет о непрерывности римского права в королевстве франков и затем во Франции. Интересно наблюдать за эволюционным развитием варварских прав. Если в цилической правде по словам Гизо было... 343 статьи о наказаниях и 65 прочих статей. Это было принято в правлении Хлодвига. В более поздней Рипурианской правде, которая была принята в правлении старшей ветви мировинков Теодорих и Теодеберт, было 164 статьи уголовного права, 113 статей административного или гражданского права и э, в Бургунской правде, хотя она была принята раньше но ну а для более такой продвинутой части Галии было 142 статьи гражданского права, 182 статьи уголовного права и 30 статей посвящено судопроизводству. Что касается Вестготской правды, то я опираюсь на издание 1910 года, издание Скотта в Бостоне. Это перевод Вестгодской правды на английский язык. В Висковской правде было 12 книг, согласно Скотту. Первая книга «Законодатель и закон», вторая книга «Процедурные вопросы», это «Полномочия судей», судебная процедура, «Адвокаты, свидетели, доказательства и документы в суде». Далее, третья книга – это «Брачное право», четвертое право «Права наследования», пятое – «Контрактное право», шестое – «Убийство, увечья, аборты», седьмое – «Кражи и мошенничество», восьмое – «Насилие, причинение вреда здоровью», девятое – «Беженцы, вопросы, убежища, десятое – «Земельное право и рабы», одиннадцатое – «Медицинское право, раскопка могил заморские торговцы», двенадцатая книга – «Церковное право, еретики и статьи, относящиеся к евреям». Любопытно, что в 11 книге, в первом титуле, статья 3.4 определяют контрактные взаимоотношения между пациентом и врачом. В пятой статье определяется вознаграждение врача за успешную операцию по удалению катаракты, а в восьмой статье устанавливается плата за обучение рабов в медицине. То есть мы видим, что это нормы достаточно продвинутые, скорее всего, годы заимствовали их у римлян. И таким образом право у варваров развивалось по мере развития цивилизации, они заимствовали нормы римского права, усложняли свои кодексы. Параллельно с этим шла вторая тенденция, это уже значение наказаний. Если в столической правде практически нет смертной казни, вообще нет телесных наказаний или заключения, а основным наказанием есть уплата вергельда или виры, то есть денежная компенсация пострадавшему, то в Буркунской правде начинают появляться телесные наказания, нравственные наказания. Некоторые даже странные такие, например, человек, укравший охотничьего ястреба, должен дать ему съесть 6 унций своего тела или заплатить 6 судьб. Наконец, как это все связано с переходом к феодальной системе? Феодальная система это система договорных отношений, основой которой является контракт между двумя лицами. Контракт может быть писанным, может быть неписанным. Вот в древней Греции и Риме такая система существовать не могла. Человек там рассматривался как элемент общественного механизма, как винтик. У него не было неотъемлемых прав. А германцы принесли в европейскую цивилизацию дух личной индивидуальной свободы. Поначалу это могло вылиться в то, что Гобс называет «война всех против всех». Но постепенно люди стали между собой договариваться, устанавливать какие-то правила игры. Это мы видим в эволюции барбарских прав. Но структурирование общества шло не в публично-правовом, а в приватно-правовом отношении. Дело в том, что короли, как вот мы видели и увидим еще в 7-9 веках, не были так могущественны, чтобы подчинять всех своей воле с помощью законов. Поэтому возникали договорные отношения между людьми на более горизонтальной основе. Основой стал контракт, и он определял права и обязанности сторон, это мы увидим в отношении феодалов, в отношении сеньоров и вассалов, в отношении феодалов и крестьян или горожан, в отношении мастеров и их учеников. Вот в этом вся суть феодализма. Это сеть договорных отношений, каждого с каждым устанавливавшего права и обязанности сторон а не подчинение кого-то своей воле. А вот когда королевская власть усиливается окончательно, это происходит где-то в начале 16 века, в правлении Франциска I во Франции, в правление Генриха VIII в Англии, в правлении императора Карла V, он же король Испании, Карл I то феодализм сменяется абсолютизмом, совершенно другой системой отношений, основанной уже на публично-правовых отношениях, то есть мы возвращаемся к тому, что было в античности. Мы также видим влияние германцев на развитие европейской цивилизации, оно очень велико, это идеи личной свободы, без которых мы сейчас себя не мыслим. Мы можем также видеть, как это связано с эволюция стран разных стран в европе, страны которые не были под властью римской империи. Это нынешнее Соединенное Королевство, Нидерланды, Скандинавия. Они более либеральны, в них больше индивидуализма. В Соединенном Королевстве и его колониях в наиболее чистом виде сохранилась система общего права, основанная на правовых обычаях древних германцев. Но, например, таки, такой обычай, как суд равных себе. В феодальной системе это был суд пэров. Пэры судили друг друга, а король не мог их судить. Это суд вассалов. Сеньор не мог судить вассала. Вассалы, другие вассалы судили э, вассала этого же сеньора. А в нынешнее время это суд присяжных. Дело в том, что присяжные это же наследие института Рахимбургов, института Скобинов, Когда люди, равные по положению обвиняемого, принимали решение о его виновности или невиновности, а судебный чиновник это лишь организатор судебного процесса. Такая система существует в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах и поныне. Законодательство германцев отличалось от римского и в плане наследования. Солическая правда устанавливала наследование земельной собственности по мужской линии. Это привело, например, к тому, что в 1328 году, когда умер Карл IV, последний прямой представитель Капитингов, то Трон отошел не его племяннику, сыну сестры, Эдуарду III, королю Англии, а двоюродному брату, более дальнему родственнику, но по мужской линии, Филиппу, графу Валуа. С этого началась династия Валуа. И это было поводом для начала столетней войны. В более современной истории данная норма солической правды применялась когда разделились престолы Соединенного Королевства и Ганновера. Потому что с Георга I Ганноверская династия правила Великобритании, Но у короля Вильгельма IV после его смерти трон Соединенного Королевства отошел к королеве Виктории. Но она не могла занимать престол Ганновера. И в Ганновере стал править Эрнст Август, старший мужской, по мужской линии представитель династии. То же самое разделение тронов Нидерландов и Люксембурга. Изначально они были объединены, но когда умер Вильгельм III, то в Нидерландах стала править его дочь Вильгельмина, а Люксембург, который подчинялся нормам салического права, там не могла наследовать трон герцогства женщина. И поэтому герцогский престол перешел к Адольфу принцу Нассау. Таким образом... Вот мы видим, насколько важна правовая система для развития цивилизации, видим, насколько повлияла германская система общего права на то, что происходило в Европе в средние века и происходит поныне. Мы видим, что это явилось очень важный такой вехой в переходе от античности к феодализму, к развитию нового типа общественных отношений, но мы об этом будем еще много говорить впоследствии. А что касается следующего выпуска, то он будет посвящен церковной жизни в 6-8 VI веках. Я благодарю вас за внимание и до следующих встреч. До свидания.